0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木花。哦，最近大家关注这个全世界经济增长哦，会不会因为啊今年种种的这个大环境上面的变数，比如说战争啊、疫情啊，或者说通货膨胀，而被压低了？那这个经济增长压低啊，恐怕这个股市的估值啊，也要跟着往下调了哈。那最近呃很重大的一个新闻呢，就是国际货币基金会 IMF 啊，哦，在今年呢，呃第二季呢，它已经开始在下调这个全世界经济增长，而且调的幅度非常的大哈、哦。它把今年跟明年啊，全球经济增长的幅度呢，都下调到百分之三点六哈。那今年的下调幅度呢，高达零点六个百分点，这个是一个。很明显的下调了哈、喔，那代表说呢，国际货币基金会 （IMF） 并不看好哈这个今年跟明年全球的经济增长哈、喔。那此外呢，它也把美国的 GDP 下调到三点七，另外它同时也下调了台湾的经济增长到三点二。那三点二的这个 GDP 的增长啊、喔，是明显啊，这个比央行跟主计总处估计的四帕以上的经济增长率来的低很多喽。代表说，从国际的角度来看哦，台湾的经济啊、哦，没有像你们自己内部看的这么好啊，是真的是这样子吗？外国人真的懂台湾的经济吗？哦，这等一下我们来，呃，就整个经济面上面来讨论哈、哦。同时，我们也可以看到本周啊，联总会也公布出来这个褐皮书啊。虽然说呢，美国的经济增长啊、哦，在褐皮书上看起来是一个温和的增长，但是它也强调了，哦，这个地缘政治跟通膨的风险哦，也让美国的经济增长蒙上一层阴影啊。换言之，就是说，包括联总会自己都不得不承认、哦，美国的经济其实是有阴霾的哦。哦，那個这个对联总会来讲，这是过去很少用到的这个比较强烈的措施哦，就认为说经济前景是蒙尘的哦,哦。那同时我们也可以看到说，哇，最近在、呃、整个地缘政治风险高涨啊，还有通膨这些危机之下，很重要一个指标，也是我每天在关注的指标，就美元指数啊，大家可以看到。哇，这个反映了这个股市现在目前的一个下滑哦，那资金退到这所谓的呃这个货币市场去了，就跑到美元去了，好，跑到现金去了啊，你可以看到或者说全世界新兴市场资金回流美国去了，好、啊，你可以看到这个外资在台股大提款了、啊，使得这个美元指数啊，哦、啊、突破了一百零一，这个一百零一啊，可以讲说是。近两年来哦的一个新高了。那美元指数上升，大家可以看到亚币哦是大跌一片了哈。包括日元今年兑美元居然跌掉了百分之十，台币今年兑美元才短短四个多月的时间，已经贬掉百分之五了哦，已经到二十九点二了。这个大家都惊讶说台币怎么那么脆弱哦？从年初的二十七块五，那一路贬到二十九点二，似乎都没手，每天贬，每天贬，每天创新低，这到底怎么回事哦？所以很多的这个状况，我们今天要一并来讨论，以及呢，大家可以看到。我们这个礼拜哦，台股再次哦跌破了一万七千点大关哦，似乎看起来这个三月的低点哦，一万六千八百点的前坡两只脚的低点岌岌可危哦，大盘有可能在破底吗？我们今天请到了呃这本新书的作者啊、哦，这本是大是文化所出的哦，这个《影视致富地图》的这个股市赢者来到我们的节目现场哦，大家都知道这个赢者现在在这个 p a c k a g e 上面也算是蛮红的、这。个呃，你是在拍位上面也蛮多露出的，沒有沒有对不对有有
1: 有？开始在露出。欸、好，那
0: 、嗯、呃所谓的这个用六十亿操盘、哦，然后找到超过三十趴的翻转人生的银饰股啊、哦，这等一下要请教你，怎、嗯、么样每一年可以赚到百分之三十？因为我知道你之前也在这个寿险机构当过操盘的这个操盘手嘛、哦，等一下谈谈这个法人操盘的经验。好，那在访问影者之前，我们要来谈一下啊、哦嗯，这个中金院啊。哦，我个人觉得这个数字有点被低估了，就估计今年的 CPI 消费者物价指数全年的增幅会来到百分之二点五六，我觉得可能还稍微低估，我觉得今年全年超过三趴的几率并不是没有哦、嗯。那这个 CPI 上升呢、啊，最主要就是全世界性的哦、啊，包括各位可以看到，台币贬值之下，输入型的通货膨胀也是一个蠢蠢欲动的状况啊，什么东西都在涨啊，然后也什么都在缺。但也在缺，然后呢，农委会居然也跟你预告说，租八月这个租价、基价要涨、哦、大家都昏倒了。这个猪尾还可以先预告这个价格要上涨、哦、所以在这样的状况之下，一方面经济增长可能相对被下修了，但是物价又上去，那我们讲说这个民民民众的这所谓的痛苦指数就会上升嘛，哦，也就是说在这样的氛围下，可能投资就更不好投了。好、哦，所以我一开始要请教银者，因为你们在。法人机构操盘其实很重视这个宏观环境、嗯，好、喔，这个大环境从这个大的角度来看，喔、那你觉得今年从这个通膨啊，跟 GDP 的增长，从、嗯、N F 乃至于到我们可以看到，就是主计总处、嗯、或者是说各个台湾的经济研究机构，也都对今年的这个通膨并不是那么乐观了，那你怎么看这样的一个大环境
1: ？应该说，其实今年的杂讯很多，就是包含俄乌战争，然后停滞性痛膨有没有可能发生、嗯？那我觉得其实最重要还是要回归到升息的状况。对、嗯，那升息的话，大一开始大家年初预估是升息超六码，嗯，但是现在已经慢慢增加到美国升息八到十码。对、嗯，对，那我觉得想要更新一下昨天的费德的态度、嗯嗯，他现在就是说下一次升息可能就是两码，对、嗯，甚至六。未来三个月可能每一个、嗯、每一次都是两码、嗯，所以加上已经升息的，就累计起来到七月可能就是七码、嗯，所以距离大家预估八到十码，我觉得可能是蛮刚好的，嗯，对。那呃，为什么这个现在大家对于市场非常的悲观？嗯、我稍微整理一下，就是说，在高盛他三月十号的时候有发表这个这个美国的成长，那它是下修美国的这个全年的 GDP， 如、嗯、果以,以全年来看他，它从两个 percent 下修到。一点七五个 percent， 而且他认为美国经济明年有二十到三十五帕的机会衰退。对对，但是我认为二十五帕到三十五帕跟五十帕跟六十八其实就是一个很主观的数字，不过就代表是大家认为现在总经济条件是有一些悲观的条件存在。那我们看细一点，就是说高盛对美国 GDP 成长预估算是下修零点二个 percent， 但是。我观察到里面有一个很有趣的是，在他在2022年的第一季，也就是刚发生的第一季，他下修了 0.5 个 percent， 从一趴调到成长 0.5。第二季呢下修更多，从二点五帕下修到一点五帕，也就是我们正在发生的这一季。嗯、但是呢，它对于第三季是持平的，嗯、都是二点五 percent 的成长、嗯。甚至第四季它是上修零点五 percent， 下
0: 半年会稍微好一点。对，我
1: 觉得，可是我觉得、這個、下半年上半年就差一点。对，上半年差一点，下半年好一点。那这样的话，明年照理说差应该是一个轨道對，对，怎么会是一个波动在往下、嗯？所以我认为现在有可能是市场对于二零二三年、嗯。投射太多悲观的条件下去、嗯，但是不知道谁是对谁是错。我觉得大家还是可以观察。Okay. 另外呢 ，IMF 其实刚呃木华哥有提到，就是说全球它是从 4.4% 的成长调到 3.6。美国从4个 percent 下修到3点，哦，它
0: 下修是 0.8 的百分点，哦， 0 8八百分点 ，OK，, okay 那就我刚刚讲 0.6 其实更多了，對,对对对。嗯
1: 、然后，但是我觉得比较注意的就是说，台湾是不是跟世界是平行宇宙？嗯嗯因为台湾只有下修 0.1 个 percent， 而且这次。的下修是从去年十月到今年现在、嗯，所以差不多半年的时间才下修零点一。所以是不是台股相对于美股在这个价位的这个防御性是比较高的？嗯、我们后面可以讨论、嗯。那最后我有整理了一个这个亚特兰大联储模型、嗯，他们过去针对 GDP 对 GDP 的会有一个预估的四季的状况、嗯嗯。我们在过去去年的这个第三季、第四季都是很明显的一个下修，嗯、可是到了。呃、今年的第一季跟今年的第二季其实它是持平的，然后它预估美国的成长是两个 percent， 其实跟市场预估也差不多、嗯，就是说其实没有在恶化，没有在继续下修。不过他对
0: 第一季的 GDP 这个看起来是比较悲观的。对，
1: 對對他是这个是他去年的，去年是一路悲观，那、嗯啊、今年是起跑点就是比较低了，对，所以他没有在度下修，所以这是目前蒙上一层阴影的这个总经环境啊。好。
0: 那至于说，刚谈到了说这个美国联准会其实最新包尔在本周的谈话是很鹰派了因为他讲说，呃，现在目前针对通膨的形式，第一个他个人也不敢估计说呢，现在就是通膨的高峰啊，对，换言之，联准会现在开始对通膨也有疑虑，对在过去联准会都讲说通膨是暂时，他已经早就放弃说通膨是暂时这种说法，而改口说呢。这个通膨现在目前也不能确定，什么时候是一个高峰，这是一个问题哦，哦，这个是一个很重大的改变。第二个问题呢，就是，呃，他甚至认为这个就业市场过热，哈，而必须要采取某些方法让就业市场不要这么过热。嗯，那这个。也也蛮吊诡的，因为照来讲，就业市场过热是好事嘛？怎么会连准会说我们要让就业市场不要过热？因为他主要担心这个工资持续的上升了、啊嗯哦，导致了企业受不了。對哦，那那这个缺工的问题呢，又可能会导致这个工资螺旋性上升的问题。嗯、第三个，他。再次强调，联总会必须要迅速而且果断地采取升息的行动，嗯、而且昭告大家，五月就是升两码了。因为他已经讲五月，我们会议上就会讨论两码。那同时大家可以看到，呃，联准地区分行的总裁戴利，戴利其他其实比是比较割派的、哦、他居然可以讲说呢，五、嗯、月六月都要连续升息两码、嗯，这就已经是让市场。完全颠覆了联准会，已经没有鸽派了，只是联准会里面打一个人更鹰派而已。哦，那我们可以看到，在这个联准会释出这一连串鹰派讯息之后呢，哦，这个、哦、我们来估计联准会今年要升息到底升多少，可以看这个 CME 的 f a d e Watch 哈、哦嗯。我看到这个 f a d e Watch， 我刚在录影前看一下最新的数字。事实上，这个数字我们都要做调整啊、哦，因为这个数字、嗯、现在最新的已经不是这样子了，因为它随时在变动哈。f a d e Watch 现在最新的数字呢，就是。这个到我先讲到今年底、哦、今年底的利率啊，来到二点七五到三趴，已经定价到二点七五到三趴。那同时呢，认为说呢，这个五、呃、月升息两码的几率现在是百分之百哦，这市场认为已经是不是已经是这个百分之九十三是百分之百了、哦、同时认为呢，六月再升两码胜或三码的几率，哦、我跟各位报告，因为他现在目前看到六月升息到这个一点五个百分点到一点七五个百分点区间哦。的几率高达百分之七十四，好，也就是说呢，这个呃六月非常有可能是呃再继续升两码，好，再继续升两码呢，就到到差不多是呃这个一点一点五了哈。如果是升三码，对不起，升三码的话就是到一点五了，嗯，好，所以在这样状况之下，六月非常有可能会是升三码哦，甚至不是只有升两码哦，在这样状况之下、嗯，我要请问你就是说，呃、嗯欸，现在目前这样子的一个投资时期还是 OK 的吗？嗯
1: 、我觉得就是。择优胜选，但是因为我们很难判断。这个预期到底什么时候会有一个反转？就是让我想到，就是说，其实二零一八年那时候中美贸易上，我记得费的态度原本在二零一八年也是非常的硬派，然后认为二零一九年要继续升息，结果一到二零一九年突然就不升息，然后市场就继续庆祝行情。所以我不太确定现在跟二零一九年的时空背景会不会到时候如出一辙，不确定。所以我还是会我没有我对总金条件没有把握，但是我会对个股跟产业从这里着手去增加我的胜率。嗯，对。那那这个联动性。怎么看联动性？应该是说，就我自己的立场，就假设我认为、呃，明年会衰退的几率是四成，我主观判断、嗯嗯，那我就会把四成的资金变成现金，哦、我拿六成的资金拿来做配置。OK， 对，就是变成每个人的主观判断。那我现在就、嗯、跟总金联动了、哦。對,对对，因为总金它的变数条件太多了嗯嗯，就很难有一个完整的答案。这、嗯、样、嗯啊，对。那至
0: 于说在。呃，这个筹码、呃、面呢、啊，各个面向上面，对我们怎么观察？从台湾的角度来看
1: ，我先从台湾的这个，我们来
0: 谈一下台股好了
1: 。好，我们来谈一下台股，我们看一下这个外资提款哦、嗯，这个是我最近整理的，我觉得一个非常震撼的数字哦，就是我们把过去十年分为疫情前的八年跟疫情后两年到现在。对，那没想到呢，外资在过去疫情前八年，它买超台股五千亿。但是只花两年的时间，从疫情到现在，它卖了 1.6 兆。对，也就是说这一波不管是台积电或是联发科这种权值股表现很好，可是股价没涨，是某个程度就是筹码面的问题，并不是基本面的问题。当然基本面大家对未来也有担忧，可是是财报出来以后陆续下跌，我认为就是外资持续在提款。嗯,嗯对。那呃我们可以看到呃有一页是那个台币跟。美国利率这一这一页，对，我们可以看到，就是说，到底提款要到什么时候？嗯，对，那就我的观察，其实过去五年啊，在疫情前，每次只要升息两码，台币就是贬值零点八元，也就是升息一码贬值零点四。嗯，可是，在昨天的这个 Fed 的这个会议之前啊，美国升息一码，可是台币已经。贬值的一点六，也就是过去速度的四倍，所以我觉得这次大家有一点是恐慌的挤兑，赶快把它提到。这、嗯、也跟外
0: 资的卖超有关、啊，没错，就是外資今年已经超过六千亿的卖超了
1: 。对，然后亚洲货币市场整个都被提款、嗯，可是我们回头关注到，其实美股也没有大涨，也就是说。这些资金抽回来以后，他可能他也没进到美股去，对，他也没有进到美股。但是这些资金对于法人来讲，其实他还是会有一个使用上的成本，嗯、所以他必须之后如果看到状况稳定了，还是会投下来。对，所以我是看到这个台币升息的呃贬值的速度其实是比过去快很多、嗯。我认为某个程度是有一点在反映这个恐慌。好好你刚
0: 刚讲说你看到这个数字很惊讶哈，就是说外资卖超的速度的幅度这么大，对，對你的结论是什么
1: 呢？结论就是说。外资有可能看错了，对 ，OK， 哦，所以
0: 你反而是认为是外资是看错，过度悲观了，没
1: 错，因为其实如果他卖台股的话，其实我们从全职股拉下来，其实很多全职股未来的成长或是前景是没有那么大的。Okay, 好，这等一
0: 下我们在各股的时候再来看。那至于说台币的部分，你刚刚这张图，哦，你你觉得？也是台币有一点 over shooting， 我认为有点 over shooting， 就过过度贬值了。对
1: ，短期有点 over shooting，、嗯、因为我们可以看，就算它升息到七马八嘛、嗯，其实台币也是过去的水准，超在三十点四左右。所以我认为现在很快的反应的这一波，就是大家对于未来的不确定性是很高的嗯嗯嗯。对，所以当然未来可能还是会继续升息，可是贬值的速度也许就不会这么激烈，对台股的影响可能也没有那么大。嗯、好，三 30... 十、
0: 嗯。贬贬破三十，恐怕就是一个很大的震动，对对对对对,对,对对对，没错。这、哦那个，但如果真的到这个贬破三十的话、嗯，我相信在台币在那个地方应该有很大的支撑了
1: 、啊。对，因为过去如果比较高的水位，其实也是超在二点五个 percent， 也就是现在在升息七码到八码，嗯、那那时候的。台币其实也是三十一块多 o、okay, 那现在已经很快就反应。所以
0: 从刚刚股市赢者这两张图，我们可以看到它的一个初步的结论，就认为说呢，外资在过去这个两年半来哈卖超一点六兆台币哦，有一点可能是超卖了，对不对？短期對,對,對,对。那另外呢，就是说台币有可能短期也过度贬值了，好、嗯哦，那所以说在这样情况之下，台股在短期上面是不是有一个超跌的机这个可能性呢？好、哦，那六这个可能性我们等一下再谈，可以。我们先回来讲一下，你看这个台湾的景气、嗯、对怎么样从景气。地面上来支持你对于刚才这样的看法， oh,
1: 就是说，其实为什么我认为外资大卖有可能是因为筹码面，然后有可能是有一些错误的，是因为我们来看一下台湾的竞争力。我们从景气对照灯来看，其实二月来讲还是没有很好了，就是持续下滑。但是我们要注意的是，它其实。信号改变变成比较悲观的只有两个，一个是制造业，那就是终端消费嘛、嗯。那第二个就是机械跟电机，就是基建相关。那这两个是比较弱的有，有讯号变弱嗯嗯，但是其他其实都没有改变。嗯、对，那接下来就是说。我比较喜欢看外资，是因为台湾还是出口导向，而且电子业是我们的最大竞争力。我们可以看到刚公布的这个外资三月的出口是年成长十六点八个 percent， 其实还是非常的强劲，而且是三个外销
0: 订单还很不错，非
1: 常好。而且这三月首度站上六百亿，也是连续二十五个月成长。外销很好，就代表台湾的电子有出口、嗯嗯嗯。但是呢，我们如果从细项来看，其实更强的是资讯跟通信成长了二十个 percent， 电子成长3成。所以就是说，我们如果就像 ETF 一样，指数涨，可是成分股会变。可是如果指数涨，里面有更强的成分股，它的表现又比大盘还要好，那我们可能就可以关注。所以，电子通讯跟这个。半导体相关啊，这些就是我比较想要挑的，因为在未来的成长疑虑下，我要认我认为还是要挑成长性比较没有担忧的、嗯
0: 。但是会不会有一个价格因素呢？因为现在什么都在涨哦，反而是有一个数量价格之间的一个误差。对
1: ，有可能也会有价格的，所以我们之后呃会再看说，如果回到台股的评价面是贵或便宜，嗯，对，嗯、好。那接下来我们
0: 来谈一下台股的评价面、啊，就是说这个总经面上面支持了你认为说外资有可能是卖错卖,賣就是或者说暂时就是说卖太多了啦，或者、喔、说台币是一个超贬
1: 了、喔。没错
0: 没错。那回到这个台股评价面，就是说我们一般在买股票的时候，我们还还是很会去注意买卖点嘛。
1: 没错没错。哦、喔，就
0: 是说大环境没有问题，但是我什么时候点下去买？对。当然股票买的越便宜越好。没错。对不对？好股买在低价，买在便宜的时候，你就有超值的报酬。对。所以还是要回到这个这个股市现在到底是便宜还贵啊？没
1: 错。其实我。我刚刚想要讲的一个结论，我补充一下，就是说我们可以看到台币一直被提款，那但是台股的表现相对来讲又没有那么强。可是如果这支股下面，如果我们换到基本面，看似没有那么弱，因为外销订单也成长，所以基本面是 OK， 并没有美美国的这么弱，而且 CPI 也相对控制比美国好。可是如果以评价来看的话，上面是台股的呃台湾加权指数的股价非常高，几乎是创新高。可是如果你回到评价面用 P E。用股价去除上台股的
0: EPS 平均
1: 的 EPS，, EPS、嗯、其实它是五年的新低，甚至是一倍标准差以下，嗯、也就是说，在过去发生的几率是非常非常的低，嗯 okay.
0: 就代表我们的 EPS 很好了。没错，虽然說虽然股股股指数大涨，但是我们的 EPS 上去更快。没错
1: ，对分子上去，分母也上去更多。嗯、但是如果看到 S M P 五百，其实它的指数跟台股一样，都是要从高点修正十个 percent 不到、嗯，但是它的评价其实只是过去的平均值，嗯、而不是像台股是低圆， okay. 所以一。个基本面看似还 OK， 对，通膨状况也没有那么差，可是它现在缺这么便宜、嗯，所以相对而言，我自己的持股不会也慢慢从美股挑一些回来台股。OK， 好，嗯
0: 、就是说台股再怎么样讲，应该也还超值，<笑>对不<吧>对？
1: <笑>相对看跌啊。<笑>
0: 好，就是一个。呃，百货公司现在大家要跳楼大拍卖了<笑>对，对不对？好，那我至少要去选到说，哇，那个折扣最高的，而且那个 P, <笑>呃那个呃 CP 值最好的 CP 值的，好、哦，就是说台股现在目前 CP 值美、嗯、比美股好
1: 。对，目前来看我认为是<笑>那
0: 呃，请教你，因为你的书上有写到说呢，这个操盘六十亿，好，然后可以找到。超过三十趴的这个上涨的股票，那你是怎么去挑到这个年化报酬率有三十趴的公司呢？啊
1: 、其实这个呃，我稍微澄清一下，这个年化报酬率三十趴是我从现在跟过去平均的年化，它可能不是每年超过三成，嗯、但是就是长期拉长平均是超过三成。嗯 okay、那
0: 也不错啦，平均年化报酬有三十，本很好，
1: 还还不错，还 OK、嗯。那最主要是因为我从前面当研究员以后，一直在找股票跟操盘以后、嗯，我发现说，我把。全球过去十到二十年的股票做汇总，找出最会涨的这些股票，归、okay. 纳出他们的特质。我发现这些最会涨的特质，他们都是因为受惠一个好的趋势，而且它是龙头股。嗯 okay. 所以我自己称为这叫“赢势股”，就是趋势的赢家。Okay. 对，所以就是说，什么股票未来会涨，它就是越来越值钱的股票。那什么股票会越来越值钱，就是会成长的股票。Okay. 对，那所以什么东西它的成长力是没有办法被改变的，就是趋势。所以我比较重趋势。那趋势也不是随便乱挑。我我最重的第一个就是说，它是发生中的趋势，像基因工程、宇宙探险，这个也是趋势，可是太遥远了。对，股价可能还要再等个三五年才会发动，所以我们要挑发生中或即将发生。Okay. 第二个就是说，这个市场应用要够大，像是车联网、车联网、物联网對、AI 这种东西，电动车类似这种。对对对，嗯、這市场还有非常大生长空间、嗯。那第三个就是不能跟蛋塔一样，嗯、一热大家都可以蓋对对，所以就是说它进入门槛要高。OK。所以我们从产业面挑到对的产业以后，我们再就要选个股。那个股我也是重成长、嗯，就是长期它能够成长的可长可久。那首先它一定要有物成河，也就是进入门槛高，本身它有物成河。那第二个就是它要是这个。趋势的核心角色、嗯嗯、什么意思？就是说，好，我认为台积电它就是一个影视股。Okay. 那台积电它所受惠的趋势就是科技成长，只要科技不断的成长，就需要更好晶片、更多晶片，那只有台积电能代工，嗯、它是
0: 垄垄断的角色。对，垄断角色、嗯。如
1: 果没有台积电、嗯、，AMD、苹果，嗯，还有高通他们的晶片，只能停留在设计图。对。那另外一个角度而言，艾斯摩尔也是影视股，因为如果没有极紫外光设备、嗯。<笑>台积电也没有台积电所以他们就会是银饰股里面我非常喜欢的个股。对，對那筛选条件呢？一样，就是从银饰股跟产业这边来看的话。嗯嗯我喜欢成长持续的，未来两年营收至少要成长超过十个 percent。那再就是说它的获利率提升，因为银饰股赢、嗯、家它通常它不会有杀价的状况，甚至它能够有市占率的提升嗯嗯，有规模经济，所以毛利率未来两年的预估最好都要提升、嗯。含金量高就是说它受惠趋势成长的产品一定要占营收超过五成，因为很多台股它可能会说它受惠于 Tesla 的这个概念股，可是其实它供货给 Tesla 可能只有五趴。嗯嗯那这种我觉得它就不是很含金量高的。对。那像台呃台积电就是金元代工，几乎一百趴，所以它就是。那最后一个就是说市值还是要大一点，因为还是会有流动性的问题。O、嗯、K。
0: Okay. 哦，五十亿台币的市值，其实公司就很好找了。对啊，其实很多。所如果已经放在美
1: 股上面，美不行，这個、可能就要变五百亿。对啊，这个一
0: 亿一亿<笑>多两亿美这个市值的这个美股，嗯、这、就是到处都有。对，它到处都有了哈。对。好，所以说这个。呃，比较适用在台股上面。对，以台股、哦、这个是以台股为主。好，但重点就是说，我们现在知道的，说你这个挑股的策略是什么，就思考逻辑是什么對，买卖点怎么抓？没错
1: ，因为基本面就是说，嗯、如果看到一只好股票，但是好的投资是建立在好股票、嗯、买在好价位。对，所以好股票找到了，我喜欢用技术分析、技术陷阱去找价位、嗯。那我最喜欢的价位就是在盘整区间的时候，嗯、量缩价不跌、okay。对，那左边是我们的理想图，我喜欢的就只要、嗯。大这个成交量量缩就代表筹码沉淀了，大家下好离手。对，那如果又不跌，那代表它就在一个蓄势待发。对，那我喜欢这种。那目前的台积电呢，我觉得有一点这种感觉，因为它的量一直在缩。对。那现在来讲也没有在破底，所以我觉得如果外资不要继续提款，以它的这次的这个财报缴出来的成绩、嗯，我觉得时间会证明应该是有 okay, 有机会慢慢上去。那
0: 台积电就不能跌破五百五十二块啊？对，五五二就是它的一个今
1: 年的低点了、啊。<笑>對,对对对对。對對對所以这个是好价位，就是我也喜欢找盘整区间的下缘、嗯。如
0: 果它是一次破底的话，你就会暂时观望了
1: 。对，我觉得在等到下一次破底的量缩加不跌。嗯、对对。好，那
0: 这个好价位是量缩还是不够便宜呢？
1: 对，第二个是这个是量缩不跌嘛、嗯？那第二个是够便宜，够便宜怎么看？我们刚看台股的本益比是非常便宜，两倍一倍本本益呃一倍标准差一下、嗯，我们看台积电其实过去五年 ratio,、嗯，对它的 P E ratio 过去五年它也在过去五年的几乎相对低点了。嗯所以就以便宜的股价修正太多了，修正了非常多。对，對然后呢、嗯，我们再看他，有人可能会说，哎、欸，它修正是因为他未来展望不好、嗯。对，不会，我们再把它成长率拉出来看，发现他未来能够成长三十七个 percent， 而且不止台积电、嗯，我把他的同业拉出来、嗯嗯，其实不管是联电或是 Global Foundry、中心，其实他们的本益比都是过去区间。跌破很多了，而且明年都会成长。嗯、所以如果会成长的股票是可以，未来未来越来越贵，可是它现在的评价又相对便宜。嗯、那就像刚木华哥讲的，就是我们在百货公司跳 CP 值高的。我们不知道大盘会不会继续跌、嗯，可是只要涨、嗯，它相对就是比较会涨、嗯。只要跌，它就相对抗跌。这是我们的策略。哦、我我
0: 觉得这些半导体代工股啊、喔嗯，最主要现在是筹码面的问题。筹
1: 码面问题因为被一些那个
0: 法人提款提的太厉害。对对对对，对？台积电其实你讲出来它好不好？第一季缴出七点八二一 PS 这么好的一个 PS， 而且三率还三升、哦。第二季的猜测也是给出的，该那也是一个三率三升。所以说你在这样状况之下，台积自己都对它的这个整个呃发展很有信心。三奈米下半年量产，两奈米我听说现在目前已经在 ready
1: 了
0: 。哦、所以在这样状况之下、呃，前景应该是没有问题。只是说为什么股价一直跌？
1: 对、嗯，是资金就是
0: 外资一直卖嘛，你有什么办法？有这个百分之七十以上台积的股票在他手上啊，好，所以说在这样状况之下，今年还有这种成长型的股票可以挑吗？就是说除了台积电或者金圆代工股票以外、
1: 嗯嗯嗯，好、啊，我等下来提一下。啊、我我刚刚补充一下哦、喔，其实我们刚刚讲说台股贬值，其实某个角度来讲，我觉得应该很多台股都会在汇兑这一块是加分哦，毛利率提升，出口
0: 的业也也,也
1: 对，因为你出口的这个呃竞争力也更高，然后毛利率这些都会有提升，我觉得这对台股今年来讲是一个蛮大的重点。OK。好，那现在还有什么股票呢？我们先从半导体这边，因为我觉得台湾的竞争力还是半导体，所以还是从半导体这一看。Okay. 我们首先先看，就是说， 2022年半导体整体的产业支出，目前看还是创新高、嗯。就是说，今年跟去年比的话，整个设备或者产业支出是成长 24%、嗯。去年是 36%， 所以稍微下来一点，但是还是创新高、嗯。那其中可以看到有13家的。半导体厂它的资本支出是成长超过四成，对。那这时候大家可能就会问说，哎、欸，那有可能是供过于求，嗯，对。所以我们现在有没有供过于求，我们不知道，因为未来才知道需求怎么样。但是我们先看这次扩产，大家对于这个半导体的展望，还有扩产的态度是什么？嗯嗯好，那我们整理了一下最近的这些公司的财报或新闻稿。首先，先讲东京威力哦、喔嗯。那东京威力它是日本大的、日本非常大的半导体设备,、這個設備嗯。对，那他有提到，就是说在乌俄战争这一块，的确有影响到极紫外光、嗯，也就是 u v 设备的出货。嗯，只是影响到出货的时间。但是如果看晶片来讲，逻辑跟低润来讲的话。嗯需求都还是非常旺盛。
0: 对，台积电法说会有讲，也提
1: 到相同。魏哲
0: 家有讲，怕机台来不了、啊
1: 。对，怕现在大家都在抢机台、嗯。那甚至他有提到，如果是非 EUV， 就是最、嗯、非最先进制程的低论，其实需求也不错。那今年整体来讲的这个基体呃 D 论，它有会有十五个 percent 的增长、嗯。然后他看到应用端主要是五 G 跟 AI、嗯。那环球晶的话呢，他说他的订单能见度非常高，三到八年，而且需求也是来自于记忆体这一块，主要是五 G 升级带动，还有手机的这个五 G 部件。那在后疫情下的经济也有一些付出，那车用半导体的需求也维持强劲、嗯，那甚至转到 EV 以后，有更多的晶片的需求。
0: 那这个细晶的相关的股票为什么今年？第一季到四月以来跌那么惨，比如说环球金居然跌破六百，这也让市场很意外。对，而
1: 且我觉得蛮意外，就是他本来要收购一家公司失败了以后，反正大家对,對然后大家就对他解读非常的负面嗯嗯。我认为可能整体因为以进进入门槛而言嗯嗯，可能还是金圆代工比较高、嗯，所以我认为大家会宁愿守住进入门槛高的股票。哦 okay、那环球金还有日本的大厂都可以去买。对对，所以新月啊這些,信这些，对月这些，对，然后。嗯就以台积电，刚刚我们有提到，不管是车用或是高效能这种，都非常的强劲。而且我其实有听到市场谣言，就是产业上面的一些供应链有提到说，他们认为好像有听到可能他们在下半年或明年会被台积电涨价。这个我非常的意外，就是如果要在涨，对，是被台积电涨，可是这个有可能是假的，有可能是真的，但是在这个时间点出现。台积电可能对特定的这个产业涨价，我是蛮意外。台积电要确保它的获利，也只能这样、啊。对，其实我猜它应该会针对车用跟高效能这两块去涨价因,因为这
0: 占它的整个产产能也不是很大的。对，而
1: 且它没有新产能，它只有靠涨价。
0: 车用占五趴嘛
1: ？对对对对。然后在 Global Foundry， 就是说他几乎是半导体目前扩产最积极。他的态度是什么？他说，只有在获得客户财务保证供货后，他才会增加产能。他不会看过去订单的预测、嗯，就是说你客户你要给我保证财务的这产能订单、嗯，要不然我不会扩。所以他
0: 给定金就对了啦，给定金没错。那第二个就是说联<笑>电他
1: 也是，就是客户要付定金。那包含目他的新产能在明年的第二季后开始开出来。那它包含联发科、联咏、瑞昱这些非常大厂都有跟它包产的。那不只是台积电，台积电、联电，其实力积电、世界先进也都是如此。所以我觉得我们不知道中端需求怎么样，但是这一波供给不是大家一头热赶快跳下去的。嗯、OK， 对。好，那这个成长性呢？好，在就是说我们看到产业看起来 OK， 然后我们最怕的就是说那会不会呃这个龙头产业龙头的获利有一个下修的状况、喔？这三档是我目前比较喜欢的，因为我认为它的竞争力跟未来长、okay. 长线趋势比较好，所以我去抓过去的一个轨道，就是未来十二个月市场对它的获利预估值、嗯。我们可以看到，呃，力旺好了，或是台积电好了，或是瑞宇好了，其实都是一直在提升。这个是 EPS 是未来十二个月哦，不是说本益比，也不是股价，所以代表市场对于他们未来的获利其实都没有下修、哦，甚至台积电突然冲上来，就是因为法说开完了，大家赶快上调。所以，如果从产业面到现在呃,呃分析师的预估，其实都没有太明显的下修状况、嗯。就是以台股的龙头厂商来讲、嗯，好，那我们又回到到底偏不便宜、贵不贵了。以台积电刚有提到，稍微就三十几倍到十六倍、嗯。力旺的话，它是过去曾经太便宜，它现在是从高点一百二十倍跌到现在稍超、哦哦哦，今天是五十几倍了，所以腰斩啊，也是腰斩，对。對那瑞昱呢，也是从二十五倍，倍变十一倍。瑞、哦、昱
0: 这一波股价居然跌破 400, 跌很多，所以、哦、跌破四百，这两个、嗯、惊人
1: ，对，下跌这。这两个图对照，我就觉得台股好像不用过于悲观。如果我们的投资期间是拉到一年到三年、嗯嗯，对，但
0: 问题是谁在卖这些股票呢？因为有。嗯强大卖盘才会让他们股价这样子跌啊！
1: 我看第一波就是外资，最近是投先也开始在砍。我认为有可能是因为他们会有一个这个停损的一个限制，通常就是超过十五趴跌幅你就强势要去砍。所以我认为现在还是资金面的影响。那最后一页对于个股来讲的话，这个是我们刚刚讲半导体比较看好，状况也都 OK。其实大部分的本一笔都是在过去的。低点甚至破低点的、嗯，那成长性来讲呢？二零二二年只有 Intel 是衰退三十三%，全部都是成长。嗯，对，好
0: ，所以你认为说像这些股票，不管是台股或者是说美股，哈，什么呃，台积电，然后甚至入股的中芯，对对对 ，Global Foundry Intel, 對、Intel， 那
1: 后面有细制裁的，其实他们都是成长的。對
0: 好，呃。这些公司都会列在你未来选股观察名单里面。嗯哦嗯、那问题就是说，如果他们的股价还是持续在下跌呢？嗯、就是说，会不会是未来景气真的会有变化、崩溃的一个情况？就是说，景气如果真的是不如市场预期了、嗯、那如果说真的整个景气要衰退的话，嗯、到明年你看刚刚讲说，呃、高盛也估计大概有二十五趴的一个几率那如果真的是这样子一个悲观的情境的话，那你觉得再加上他们股价还在持续破底的话，你会进
1: 场吗？嗯呃，应该是说，呃，我们没有办法预估会未来会不会衰退，所以最后一道门槛就是资金控管。所以就是说我每次只要我胜率下降，我认为现在好像大家又越来越悲观，对于这个未来的景气预估好了、嗯，我就会抽一些资金。OK， 所以是用资金控管，但是只要越来越便宜，哦、照理说我就会越买越多。好，好,好
0: ，好，这个就是一个呃策略操盘策略，但是你还是会顾到风险，用资金的比重，对对,
1: 對，资金控管来处理。好
0: ，那呃。大家都会想说，马上这个要到除权洗望期了、啊对，对不对,对？这个台股很多投资人都是看这个洗率嘛，哈、哦。对。那但问题在国外投资好像不是这样，国外投资人比较看成长性
1: 。对。哦，甚至是
0: 股息成长性
1: 。对对、哦、对。台股就
0: 比较看说，哎，我今年的殖率一定要有没有七八八八，哎，这个有没有打败定存啊？哦，这个金融股就类似像这样子的一个概念嘛，哈、哦。但最近金融股也下修得很厉
1: 害。对对对、哦、对,对,对那
0: 那这个有没有一些迷失呢？
1: 我认为就是说，我因为站在法人的角度，我我自己身旁很多亲友，我认为他们都非常喜欢高值利率股哦、嗯。那我认为有几个主要的迷思，我们先讲客观，就是平衡报答、嗯。我认为股利有好处，就是说我们会有被动的现金收入，这是 OK 的。嗯、那公也代表公司营运的资金是健康的，这也 OK。股票会变便宜，这也是 O、OK, K， 因为就是你配股配息以除下去之后，对除权息下去，你得价嘛，对，就是得价。但是你 E P S 不会因为除息而下修，所以一除本一笔就变便宜，但是它不会是额外财富，因为额外财富的话是要填息，对，如果你没有填息，<笑>你的市值一样，所以。填息是什么？填息就是要上涨，那就回到成长股也是要透过上涨来赚、嗯。那什么东西会上涨？就是未来会成长的股票， okay, 这是我认为大家在值率的迷失，可能要稍微再修正所以，所
0: 以你如果今天要去参加储蓄，你一定要去看一下它过去填息的记录，对不对？啊、嗯，没错没错。有些股票填息的记录不是很好。没
1: 错没错。所以刚刚好木华哥讲到的这个重点哦、喔，就是说有些人说不会啊，高值利率它可能是因为填息的几率高嘛那我去做了，就以过呃去年来讲的零零五零当做是成长股的代表、嗯、哦，就是他是用事值挑选台湾前五十当大的这个股票，零零五六就是呃值利率的代表，它看高对他看的是未来一年的值利率高低、嗯嗯。我们把前十大成分股拉出来，嗯、看到近五年平均的填填息天数、嗯，以成长股的代表而言，基本上都是非常的呃非常的快就填席，有台积电八天，联发科七天，那。我们再看一栏，就是说有一个是呃，这个就是说，如果他成未填席，就是说这五年来有一年是没有填席、嗯，其中十档里面有四档，可是这个记录更可怕的是放到零零五六，这五年来填席平均天数。只有一个是开发金五十四天、嗯，其他九档成分股五年来都有一年没有填息，所以不是说配息高的、哦、它就会填息，它不是
0: 每一年都有填啊。你所谓的你所谓的成位填息就是五年中至少一年,一年对。Okay, 但它有可能两年、三年都有。可能對對對。对，有可能
1: 超过一年。可是看到如果是以市值来挑选，嗯、通常我认为市值比较挑选的好处就是它通常这是比较热的股票， okay. 成长性的股票，市场给。敢给他本益比高的股票，所以通常是成长股票。所以
0: 从这个表就可以看出来，你的思维应该是，如果要选 ETF， 你会选
1: 零零五零。没错，你不
0: 会去选零零五六
1: 如果要岔开话题，我觉得零零八七八都比零零五六，哦、okay, 因为零零八七八看的是三年的殖利率， okay, 那它只,、okay, 只有看一年，对于现金股利的配发稳定性是相对低 okay,、okay 哦。我们我們没
0: 有在这一、個、家、呃、哪一家投进好，哪一家投进不好，这个完全是我我又可能看错，给大家提供参考而已。对<笑>对对。對對
1: 然后那有些人就是说不会啊，嗯、那有可能高值利率一除息以后就有填息一天的行情嘛、嗯嗯？好，那我再去做了这个零零五零跟零零五六过去三年的前五大成分股当天配息以后，嗯、它的股价表现有没有比有没有往上走？比大盘还强， okay, 往上走不够，还要比大盘强。好、okay, ，结果结论是零零五零的成分股、嗯、配息有七十三趴，当天的。股价表现是比大盘强，对，零零五六只有三十三个 percent，OK， 所以就是说股息跟上涨就是两件事情、嗯、，OK， 好、啊，就是也就是说成
0: 长型的股票它比较容易除息之后填息，对、啊，换换换换换个角度思考是没错，
1: 对不对？那这个是最后一个图，我觉得也很有趣，就是说我们看零零五零跟零零五六过去以来的报酬率，零零五零是呃两百五十八个 percent， 零零五六一百五十八，这个是一部分证明说其实成长股是。比长线是比较好的，就是
0: 韩系报酬嘛。韩
1: 系第二个，我们来看配息这个也很有趣。嗯，没想到零零五零的配息报酬率一百三十四个 p e r 但是零零五六只有一百二十七，这很奇怪、嗯。配息高怎么还报酬率低？因为这个统计方式是把你配到息以后再拿回去投资股票哦，所以成长股它能够配息再
0: 回购再投资再投资，对,資對、嗯
1: ，所以就是说，其实你就算你闹息，你拿回去买自己的零零五零，其实表现都比配出来的还要好。OK， 我是蛮意外的，所以我后来找资料，发、欸、哎，怎么会这样、嗯？然后后来问了这个资料库的公司，他们來说这个他们计算的是再投资，再投资，所以说就是说，把利如果以报
0: 以以这个佩奇报酬率，如果有再投资的话， 0 0 5 0会比0056来的。
1: 对，但是如果你光看资本利的、嗯，对，它也是远远的高的。所以这三项资<笑>本利的对这个资、這個、本
0: 利的零零五零胜过0056。然后如果说这个佩奇再转投资，再再再再再去投入买 ETF， 没错，他的。他的这个配奇报酬率也比较好，那总报酬率当然也是勝出的加起
1: 来就是比他好。好，那这当然我们没有说<笑>一定要大
0: 家去买零零五零或者零五六， 5050, 甚至过對對對或者过过过去讲说另外另外投信相关的 ETF。其实我们的主要是拿一些客观数据让大家去思考。说
1: 鼓励其实就是因为因为投资就
0: 是一种信對對對信仰嘛，對對對投资就是相信一些事情
1: 嘛對對對。对，就是有一些事情我们可能要看看对。
0: 那当然这个个人观点啊，对,對,對,對,對当然大家也可以参考哈，参考。參考我们今天节目就是。我们的节目其实就提出很多的观点，不同的观点,的观点让大家都去思考。好、哦，那最后呢，最重要我觉得投资人，我们的观众朋友，你自己要产生一个你自己的投资策略跟心法、哦嗯、那最后再请教你，就说如果我真的硬要去找到一些呃会赚钱的定存股、嗯哦，投资人还是很相信定存股这件事情的话，嗯、你会怎么建议呢？嗯
1: 、呃，一方面就是我过去会说去买回购股也会比定存股，嗯、可是。美国比较多定期回购的股票，回购就是说公司把钱拿来再买自己的股票。苹果就是啊，苹果就是，然后微软也是 ，Nike 也是、嗯、很多，然后可是台股比较少，所以如果回到我就得说，那定存股，我建议我的亲友都是直接去买台积电啊，因为它是影视股、嗯，看得到未来，然后评价也相对没有说这么天价，嗯，以评价面。OK， 好，那当然
0: 像什么艾斯摩尔啊，以、啊、及你刚才所讲的这个影视股哈，啊那个、okay, 或者甚至或者有一些台湾好的这种 IC 设计的龙头股，没错没错。当它股价一定跌到一个超值买点的时候，它成长性是看得到，它的这个呃，在全世界的地位也是看得到。对，对好，所以我们也相信这些公司还能持续的成长跟发光发亮下去的话，其实它越跌，它的价位就越迷
1: 人没对对。没错，没错，对，好，就、
0: 这、是、个、换个角度去思考，也许。我们常讲嘛，这个退一步海阔天空，对不对？<笑>但是你永远站在原地看事情的话，你恐怕就会拘泥在你当下的这种所谓的呃情境跟情绪里面了，然、哦、后、嗯、好，今天非常高兴啊、呃，请到了股市隐者来到我们的节目好、啊，这个隐者自己有 podcast 啊，同时、嗯、呃也会有一些专文的论述，对不对？像对最最最新出的这本书也给大家参考，好、啊，这个《影市的这个致富地图》。对，好、啊，那呃。我们观众朋友，如果您对我们的节目啊，觉得是很喜欢我们的节目的话，当然，请各位一定要在六日哈、哦，那准时收看我们的节目。之外呢，哦、我们也会想请到赢者然后、哦、各方面的专家哈、哦，来长期的陪同大家一起在投资这条路上走下去了哈、哦。那所以呃，我们的 Pockets 也好，或者说我们的 YT 也好啊，请各位呃，可以帮我们按赞、订阅、加对、加分享
1: 。我自己都有在听
0: 哦，这样<笑>谢谢啊、哦，那。那我们在投资路上，大家可以一起走下去哈，有更多的这种呃指引哈，让我们有更多的参考的方式。好、嗯，那今天就谢谢大家的收看，呃，我们下个礼拜再见，謝謝拜拜。拜
1: 拜